0: Rádio Caractere, o seu podcast literário.
1: Olá, livrólicos de plantão. Sejam
0: muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio
1: Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, hoje, trabalhado na safadeza. Hum, episódio de hoje, as
0: relações perigosas.
1: De, pera aí um pouquinho. Choderlo de Laclos. É isso?
0: Mais ou menos isso. Então, tá bom. <risos> então, este é o último episódio de 2021. Voltamos lá por meados de janeiro de 2022, provavelmente lá pelo dia 18. E hoje vamos falar de quem? Vamos falar dessa pessoinha, que é o senhor Pierre Ambroise François. Chauderlot de Laclos, que publicou Lely de Gerrosa em 1782.
1: E assim eu encerro a minha participação no episódio de hoje e deixo um abraço para você.
0: <risos> Já gastei todo o meu francês, gente. Eu não gente, consigo é
1: acompanhar. Vamos falar do autor, então, desse camarada de nome difícil, hein?
0: Vamos chamar de Laclos,
1: pode Laclos, ser também. Laclos, ótimo, obrigado. Ou Laclos, pode ser. Ele foi um general francês, mas espera aí, não era um escritor? Então. Ele nasceu em 1741, no norte da França, e faleceu aos 61 anos de idade, em 1803, em Tarento, ou Taranto, na Itália, depende em que língua que você fala Tarento, Taranto, os dois são perfeitamente <risos> aceitáveis. Chame como quiser, não é mesmo? Chame como quiser. Lá no sul da Itália, no, no início do salto da bota. No início, mais perto da bota, não do piso, entende? Naquele lugar onde o salto da bota encosta, enfim, ali. Ah, não, agora... Especificações de bota, olha aí. A carreira dele começou bem cedo. Ele se formou na Escola Real de Artilharia em 1760, permanecendo na guarnição de La Rochelle até o final da Guerra dos Sete Anos, em 1763. Depois disso, ele passou por Estrasburgo, por Grenoble, por Besançon e por outras unidades em locais com nome muito complicado para falar.
0: Alguém está escondendo o jogo?
1: No correr dos anos ele passou por toda a hierarquia do oficialato francês indo de segundo tenente lá na formatura até o posto de Marechal e no meio dessa trajetória ele fundou uma escola de artilharia em Valência, na da França, não a Valência a da Espanha, que teve um aluno famoso ali pela década de 1780, a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Ele teve uma carreira movimentada, mas o fato é que o Laclos, Laclos achava que a vida de soldado, aquela rotina militar, essa coisa toda era entediante. Militar que está longe de uma guerra, ele acha que o negócio é entediante. Mal sabia o que, que vinha no século XIX. Aí ele Não, começou. O que vinha já ali, né? Na, na beira dele. É. Ali, ali ele começou a já a escrever alguns poemas para passar o tempo, que foram publicados num periódico chamado Almanaque das Musas. E depois escreveu uma ópera cômica, que foi um desastre completo. Mas ele não desanimou, ele tinha tempo, não é mesmo? Ele continuou escrevendo uma coisa aqui e outra ali. E desenvolveu essa escrita dele a ponto de ele ser admirado até pelo Rousseau. Lá em 1779... Aliás, a quem ele admirava. Também, era um negócio mútuo, né? E em 1779, ele foi transferido para uma região costeira, também de nome complicadíssimo, para orientar a construção de fortificações. Mas ele passou a maior parte do tempo escrevendo, escrevendo a obra que é tema do episódio de hoje. Não contente, ele pediu seis meses de férias em Paris, porque o trabalho formal estava atrapalhando a escrita do livro. Como assim eu tenho que trabalhar todas essas horas, eu não posso escrever meu livro?
0: É a vida do leitor, o leitor tem que, né, tem que trabalhar, estudar e ler os seus livrinhos. Exatamente.
1: Ele acabou também se juntando à maçonaria, e como ele não podia fazer nada de forma tranquila, ele tinha que arrumar confusão, ele chegou publicamente a defender até a entrada de mulheres na maçonaria francesa.
0: Aliás, na sua biografia, que está aqui no nosso, na edição que a gente tem, que a gente leu da obra, diz que ele queria fazer algo maior, que seria escrever um livro que fizesse escândalo e fosse comentado mesmo depois de sua morte. Pelo jeito ele conseguiu, porque estamos aqui em pleno 2021 comentando as relações perigosas, não é mesmo?
1: Ele deu baixa do serviço ativo lá em 1788. Olha só o perigo. E passou a atuar de forma diplomática, até que ele foi convencido, convencido entre aspas, uhum. aqui,
0: aquele convencimento assim básico.
1: Uh -huh, pelos uhum. ideais sem violência. <risos> sem violência, ele foi convencido pelos ideais republicanos e acabou aceitando um posto no Ministério da Guerra. Daí para frente ele teve destaque em campo, foi preso, Alegaram que ele estava mais favorável aos realistas do que aos revolucionários, e estavam certo na acusação, enfim. Ele foi solto, ele estudou pra caramba, ele foi fundamental no estudo de balística e no desenvolvimento de granadas de artilharia modernas. E ele conseguiu voltar para o serviço militar porque ele conhecia um tal Napoleão Bonaparte, que Olha. foi ex-aluno da Academia de Artilharia de Valência, que ele fundou. Hum. olha as ligações perigosas que acontecem na vida das pessoas Sim. ele morreu em terras italianas como a gente falou, na bota no lugar perto de onde a bota, uh, o salto encosta na bota né? que estavam dominadas no momento pelas tropas napoleônicas, mas acabou não acabou, a biografia desse homem continua depois da morte, ele conseguiu aquilo que ele queria ser falado depois da morte porque ele foi enterrado no forte de La Clos, que foi construído sob orientação dele mesmo só que em 1815 a região foi retomada pelas tropas italianas. A tumba dele foi destruída, foi vandalizada e acredita-se que o pessoal jogou os ossos dele no mar. Nossa. Não tem nem vestígio do que, que aconteceu. Então está aí a história, o homem, tudo que está por aí. Então é, é só isso.
0: isso a vida dele.
1: É só isso, é, <risos> é esse homem que queria se tornar imortal, seja pelas obras militares, seja pelas obras é, nas letras e conseguiu porque já vamos falar do livro dele
0: é, até mesmo porque o livro dele fala muito dessa sociedade que, a qual ele pertencia que ele frequentava tem muito do que ele acreditava inclusive em relação às mulheres ele defendia uma liberdade feminina que na época não era legal, digamos assim não era benquista, bem vista e, e nada desejada por quem estava no poder então, a gente tem aí um autor muito interessante para se conhecer.
1: E o interessante é que ele fez a carreira militar por um caminho, que um mínimo momento cachalote, né? Porque o caminho dos mais endinheirados normalmente era via cavalaria. A cavalaria sempre precisou de, de aporte financeiro para entrar. Isso a gente vai ver até na militaria russa indo para a Segunda Guerra Mundial. O oficial de cavalaria normalmente vinha de famílias aristocráticas importantes e tal. O caminho da artilharia, que ganhou muito destaque no final do século XVIII, início do século XIX, era um caminho muito de ascensão social. O próprio Napoleão não era de uma família muito cheia de posses, ele conseguiu toda a ascensão que ele teve se formando pela artilharia. Então é interessante a gente pensar esses caminhos de ascensão social e a crítica que o próprio Laclos faz no livro dele, pensar que ele monta, vamos falar disso daqui a pouco,
0: a gente já vai falar dessa aristocracia.
1: Eu tô me segurando.
0: Se segure, se segure que a gente vai comentar. Indo então para a obra. E a edição que a gente tem aqui em mãos e que a gente utilizou para fazer a leitura para esse episódio é uma tradução bem interessante do Sérgio Mier. Acho que é da Nova Cultural, pelo que eu consegui achar aqui de informações, é um é uma edição bem bonita. Bem aquela, com aquele aspecto de clássico mesmo.
1: Antiguinha, capa dura, comprada Exatamente. no sebo em Curitiba. Um abraço meu pro pessoal de Curitiba que escuta a gente.
0: Foi publicado em 2002. Gente, é uma coisa esse livro. Eu tive contato com essa obra na faculdade, durante o curso de letras, com a professora Mari Elizabeth Ceruti Risati. E, gente, já foi uma coisa na época. Quando eu li esse livro, eu já fiquei assim, enlouquecida, porque eu adorei. Relendo, então, a gente pira.
1: Pois é, uma pergunta já para fazer. É um livro que cresce na releitura ou é um livro que perde a graça na releitura?
0: Difícil essa pergunta. É difícil porque esse livro ele tem muita coisa. Muita coisa. Eu acho que ainda tem muito para crescer ainda em outras releituras. Porque é um livro muito bom. A inspiração, né é, segundo alguns textos que a gente encontrou e que vão estar tudo, todos lá no, no site da Caractere Books, a gente vai colocar todos os artigos que a gente encontrou e que a gente utilizou para compor esse episódio lá no, no site. E, segundo alguns artigos, esse romance ele foi inspirado... Aliás, no próprio texto a gente encontra essa referência no La Nouvelle Heloïse. Olha como é que eu estou hoje. A Nova Heloïse, <risos> de Jean-Jacques Rousseau, que foi publicado lá em 1761. E por que seria uma inspiração? Porque este romance, o da Heloísa foi inovador para o seu tempo porque ele foi inscrito em forma de cartas. Então veio daí o gênero de romance epistolar. E o narrador seria também aquela pessoa que só encontrou as cartas. Então o narrador ele diz que ele é um editor. Olha, encontrei as cartas, organizei e está aqui. É a mesma coisa que o Laclau vai fazer com relações perigosas.
1: Ele até explica no início ali Ah, eu separei as cartas, eu tirei algumas que iam ser redundantes... Eu deixei só algumas que são essenciais. Ele vai
0: colocando notas também. Olha, a carta do fulaninho não está nessa... A gente não colocou para não ficar redundante. Não tinha necessidade. A gente não encontrou tal carta. Então, e ele vai contando isso
1: ao longo da, da obra. Então, temos aqui um organizador que não é narrador, mas é um organizador que não é isento. Ele já separou as cartas que ele queria que a gente lesse e outras não. Já acaba sendo a versão dele da história praticamente.
0: E nessa obra a gente tem algumas questões importantes, como a condição da mulher. E daí a gente já parte para uma das personagens principais. Porque temos o quê? Temos dois personagens principais. Não é só um, são dois. Ela é a Marquesa de Mortaio. Oi? O Glênio chama ela de Marta. Então, a Dica. gente pode chamar a Marquesa de Marta, não tem problema.
1: <risos> Dica para você que vai encarar esse livro. Arrume apelidos para os personagens. <risos>
0: Eu faço isso com os nomes russos. Arrume apelidos. E o que eu não consigo ler também em francês. Eu já
1: <risos> chamo com os outros nomes. Ou trata José, título. José, João, é Pedro. A, é o Visconde, a Marquesa.
0: É... E aí você vai se arrumando. A gente vai chamar ela de Marquesa daqui por diante. Para não termos problemas, não é mesmo? E o outro personagem principal é o Visconde de Valmont. Olha que nome simples. Esse correspondente da Marquesa em assuntos hum,
1: libidinosos. Libidinosos, sedutórios, seducentes.
0: <risos> pois é. Os dois se correspondem, e nessa correspondência que o tal do narrador traz para o leitor, eles comentam seus planos de sedução e seus planos de desencaminhar jovens inocentes. Ou uma jovem inocente, na verdade, chamada Cecile Volange. Ou Cecile Volange. Vai aí, gaste o seu francês, aproveite. É um livro propício para isso. Essa menina, jovenzinha, novinha, acabou de sair do convento onde ela estava estudando para se casar. Ela não sabe até quase metade do livro com quem que ela vai se casar e ela, ela acaba descobrindo através da marquesa que ela vai se casar com o conde de Gercur, que foi amante da marquesa há uns anos antes. E a marquesa quer entregar à noiva essa... Moça novinha, jovenzinha.
1: 15 aninhos de 15 idade.
0: Totalmente virada do avesso. Ela não quer que a menina se case pura, virgem. Nada disso. Ela quer que a menina se case assim...
1: Tesourinho perdido.
0: Gente, esse é o plot por parte da Marquesa de Mortoel. Por parte do Visconde de Valmont, a gente tem ele tentando seduzir a Senhora de Turvel. E o que, que acontece? Quando ele tenta seduzir a Torvel, ela, não, ela resiste. Por que, que ela resiste? Porque ela é aquela pessoa temente à religião, extremamente crente, extremamente católica e que acredita, na verdade, na mudança dele. Ela não quer nada com ele no início do livro, olha eu contando mais coisas do que devia, e ela tem um senso de moral, um senso de, de dever muito forte e esbarra no desejo dele de conquistá-la, no desejo do Valmont de conquistá-la. E aí a gente tem esse embate presente, a gente, está tudo presente nas cartas, não tem um trecho dizendo, ah, neste momento aconteceu isso. Não, os personagens estão ali comentando as suas experiências. E é por isso também que a gente tem um romance polifônico, com muitas vozes discutindo suas dificuldades, seus sofrimentos. Aliás, a Cecília... Ela vai escrever para uma amiga que nunca escreve nada, que é a Sophie Carnai. Ela nunca responde. A gente nunca tem acesso a nenhuma carta da Sophie. E nesse emaranhado, a gente tem cerca de 13 personagens que se correspondem. Mesmo a Sophie não dizendo um piu.
1: Nota aqui para a complexidade dessas cartas. Como a gente está falando de fofoca para lá, fofoca para cá, seducência, convencimento. Às vezes a gente tem o mesmo fato narrado pela mesma pessoa de formas diferentes, dependendo do destinatário da carta. Então é interessante que você, caro ouvinte, que resolva pegar esse livro, preferencialmente não leia à noite antes de dormir, senão você vai perder o rumo de quem é que está escrevendo para quem, qual foi a versão que ele contou para não sei onde, o que está acontecendo, qual é a manipulação. Você perde um pouco o senso de manipulação.
0: Só se você tivesse assim, uma atenção, um foco muito bom. Porque à noite, realmente, a gente pode se perder um pouco. Se a gente está com um pouquinho de sono, alguma coisa nesse sentido, pode ser que a leitura não flua. Aliás, é uma leitura lenta. Já fica aqui a nossa recomendação como uma leitura para ser feita com calma. Porque exige do leitor um pouquinho de esforço para entender quem está falando é a Cecília. Quem está falando é o quem o Cavaleiro d'Anceny, que é um outro personagem importante também.
1: Já falei várias vezes aqui na Caractere, falo de novo. Onde tem cavaleiro na história, a história é boa. Sempre falo isso, cavaleiro d'Ancini, tá? O relacionamento dele com a Cecília é um negócio que eu acho que é o único relacionamento, se é que dá pra chamar o que eles têm de relacionamento, que é saudável.
0: É, talvez do, do sentimento que eles têm um pelo outro, a, é. a única coisa que é pura ali.
1: O resto é só... Coisa complicada, é só cobra tentando passar perna em cobra. É isso que cobra nem tem perna para passar uma na outra. É um negócio complicadíssimo.
0: A gente tem aqui o Laclau mostrando uma sociedade aristocrata do século XVIII totalmente impregnada, digamos assim, de mau comportamento e de um apego à aparência. Sempre que há muita preocupação com a aparência, a gente pode esperar que tem coisa ruim, para dizer o mínimo, por trás disso tudo. E é isso que a gente encontra aqui em As Relações Perigosas. É um livro super interessante, psicologicamente, filosoficamente falando, até mesmo porque a gente está no período do Iluminismo, a obra se passa durante esse período, é o período do Antigo Regime, ou seja, antes da Revolução Francesa, tem toda uma questão ali de aparência ser importante, e daí a gente vem para a questão da mulher também, que o papel da mulher é importante que uma vez ela, Perdendo o respeito na sociedade, ela não alcança mais, ela não não volta a ser respeitada. Isso é uma das palavras, inclusive, da própria Marquesa. E a gente tem uma obra incrível sobre uma sociedade corrompida, uma sociedade que que se perdeu em determinado momento. Daí é por isso aquela questão de que as cartas entre o Danceny e a Cecily são as únicas cartas que a gente percebe um pouquinho de verdade. Mas aí fica a minha questão com a Cecília.
1: Vamos dar um plot básico para quem está acompanhando a gente, tá? Não é spoiler aqui. Pode ficar tranquilo. Tudo bem, o livro é de 1700 e bolinha. Calma aí. Plot básico, tá? O Valmont quer seduzir a Madame de Turvel, que é casada, é uma mulher da sociedade, barará, barará. O marido dela viajou para negócios e ele quer mais um... Nomezinho na sua lista de conquistas. Pela dificuldade, porque ela é muito difícil e todo mundo considera incorruptível. A Marquesa quer corromper a Cecile, que acabou de sair do convento. É... Para
0: se vingar daquele amante dela que vai se casar com a Cecile.
1: Exatamente. A Cecile está apaixonada pelo Dancini, que é um tonto. <risos> Nesse meio de caminho, a Marquesa desafia o Valmon, que também é ex-amante dela, a seduzir a Cecile. Sendo que o pagamento desse desafio, se comprovado com referências escritas físicas, seria mais uma noite com ela. Adicionando um, um, um temperinho de complicação, acaba que a Marquesa acaba gostando um pouco do Dancini e o Valmont se apaixona pela Turvel. Esse fato gera, talvez, um pouco de inveja, mas bastante ciúme de um lado e de outro. E os dois começam a se provocar e acabam causando uma guerra que vai refletir em todos os personagens deste livro. Absolutamente. Não passa nenhum liso. É um. Ah, não tem final feliz, mano Não. Todo mundo se ferra. Um por um. Isso é uma coisa magnífica desse livro. A gente pensar. Todo, que mundo, é... se ferrando, Todo isso? mundo se ferrando? Todo mundo se ferrando. Porque a gente pensa. Um... Não sei se chega a ser uma tendência, mas muito do que a gente lê de literatura europeia acaba tendo um final ou feliz ou pelo menos um final conciliatório. Nesse livro, todo mundo se ferra. Até quem não se mete muito no, na, no negócio ali, acaba respingando. Então, voltando um pouco é, que você falou ali, desse contexto pré-revolucionário, a gente tem aqui uma coleção de 175 cartas. Romance Epistolar não era novidade. O Rousseau tinha feito. O... E
0: essa questão do romance Epistolar, só para a gente compreender bem, Trata de uma questão interessante de, se a gente notar o seguinte... Carta, geralmente, não é para que todo mundo leia. É algo para ser feito em segredo. E a gente tem um romance que revela... É esse o plot. E é um dos grandes trunfos de relações perigosas. É um romance que revela essas armadilhas sociais. Esse, esses comportamentos
1: não ditos da sociedade. E também isso... Ah, é novidade? Mais ou menos... O Werther, do Goethe, tem uma situação dessa de romance epistolar também. Ele foi lançado, Werther, em 1774, ou Ligações Perigosas, em 1782. Só que Werther, Sofrimentos de Jovem Werther, é um livro de sofrimentos juvenis. É young Eu... adult do <risos> século XVIII. <18. risos> é o IA. É o IA. Aqui a gente está falando da alta aristocracia. A gente está falando da nobreza da França, de gente formada, de gente rica. Né? Aristocracia com seus problemas de gente rica E é fofoca É mal dizer né? Palavra bonita é essa, mal dizer É sedução, é malícia É vingança, é violência É sexo, é tudo junto Com um tipo de narrativa Isso eu preciso trazer aqui Nesse, nesse episódio assim Quem acompanha a gente que é professor Sabe quando um aluno escreve Alguma coisa de próprio punho E quando o aluno copia alguma coisa na internet porque o jeito de escrever muda completamente. Surgem palavras novas, jeitos novos de concatenar as frases, de fazer as coisas. O Laclau faz isso de uma carta para outra. O estilo de escrita é totalmente diferente. As cartas da Cecília é uma menina de 15 anos escrevendo. As cartas do, do Valmont são as cartas de um sem-vergonha, assim como da Marquesa, tem um vocabulário diferente. E mais um ponto para esse livro... 1782 a publicação, foi publicado em quatro volumes e depois foi juntado lá. A gente pensar numa França pós-Revolução Francesa e autores desse período pós-Revolução escrevendo sobre olha como era ruim, como era complicada essa aristocracia pré-revolucionária, o antigo regime, não sei quem, é compreensível. O Laclau conseguiu fazer um livro com tanta gente podre, com toda essa galera que conduzia a França, que usava a sedução como arma para ganhar influência social antes da Revolução. E o nicho de leitura dele era essa aristocracia. E esse pessoal gostou tanto do livro. Falaram mal. O livro foi...
0: Sim, chamaram de libertino, erótico. Aliás, sobre os termos, rapidamente. Ele, há discussões até hoje se ele é libertino, se ele é erótico e se ele é pornográfico. As pessoas ainda estão nessa. assim O que, que ele é?
1: Livro publicado em 1782.
0: Ou seja, o Laclos conseguiu ficar na história. E tem mais, tem a questão dos argumentos.
1: E já só deixando a brecha para os argumentos, que o livro foi considerado esse absurdo, uma ofensa, uma calúnia, foi um sucesso de vendas imediato, imediato. imagine mais de, de mil livros vendidos no primeiro mês, em 1780 e pouco, e o negócio foi tão incrível que até a Maria Antonieta gostou do livro. Entende o, o tamanho é, é da um confusão? Livro.
0: É um livro assim muito bom, muito bom. E vocês devem ter percebido pela empolgação do Glênio, não é mesmo? Esse livro é tão bom por outro aspecto também. A gente estava falando ali do argumento e desse perceber claramente quem é que está falando, quem é que está escrevendo aquela carta. Os argumentos do Valmont, eles são daquela libertinagem um tanto escrachada, aberta é, com linguajar. Linguajar que chamam de baixo calão.
1: Chega a dar repulsa, Sim. às vezes, o jeito que ele escreve.
0: O da Marquesa tem um tom de ironia. Ela tem uma delicadeza quando ela está falando da, do que, que ela pretende fazer, de como ela pretende se vingar, de como ela faz para encontrar o amante dela, de como, inclusive de como ela tem as relações dela. Até nisso, ela, fala, ela escreve de uma maneira delicada. Gente, esse livro é uma preciosidade. E é, indo para outras questões do livro também, a gente tem a questão do título. Em francês, é... Le liaison d'Angerosa. Ou oh, dangerosa, gente, eu estou aqui, ó, no meu francês, estou gastando totalmente.
1: Sotaque da Quitânia.
0: É, sotaque manézinho. É, o francês mané. Enfim, esse liaison significa relações ou ligações. E significa também a questão de costume, a questão dos hábitos e a questão dos laços sociais. Indo naquela direção que a gente já mencionou no comecinho aqui, Sobre o comportamento da mulher, o que se esperava dela, o que se esperava de um cavalheiro, o que se esperava de um homem, o que se esperava de um conde, de uma marquesa, de quem era o espelho para a sociedade, né? para aquela sociedade com recurso, menos recursos? O que, que eles olhavam e o que, que eles viam? A princípio, a beleza, né? o riso fácil, a educação. E daí o Laclo vai trazer pra gente toda essa sujeira, esse modo maligno mesmo de, de falar do outro, de espizinhar o outro, de fazer com que o outro sofra, gente é uma coisa assim, e não pense que, que por causa disso a obra perde, nossa, ah, eu vou ler sobre coisas ruins, gente é uma obra tão bem construída a gente se envolve com essas cartas, a gente quer saber o que, que eles estão fazendo e eles vão contar através das cartas, e a gente tem toda uma discussão também filosóficas e psicológicas, como já comentamos, através desses argumentos. A Marquesa, por exemplo, ela mostra que ela é assim porque ela quer se vingar, porque ela foi humilhada. E é uma mulher naquela, numa condição em que ela foi humilhada e que ela não podia fazer nada porque ela ia perder o respeito da sociedade. É um jogo de máscaras. É um jogo de máscaras.
1: De máscaras e de sobrevivência. Pelo menos pela visão pra da Marquesa. Para determinados
0: personagens.
1: Uhum.
0: A gente tem a Cecília, que é aquela inocência. Aí vem o meu ponto para a inocência com o um asterisco. Porque é alguém que, por ter saído de um convento, ela não sabe se relacionar na sociedade. Ela não sabe como agir. E ela encontra na Marquesa alguém que a ajuda. Olha, haja assim, faz assado, converse dessa maneira, porte-se assim. Né? sabe aquele negócio, perninha fechada, não sei, é aquela coisa, então. A Cecília, ela tem esse comportamento, nas cartas também, só que mesmo nas cartas ela mostra determinadas tendências. Por exemplo, quando ela fala do Danceny para a Sophie, que é amiga dela, ela fala assim, olha, a Marquesa, ela me entende, ela concorda comigo. Claro que ela está sendo manipulada pela Marquesa, como a própria Marquesa diz. Por outro lado, ela sabe que ela está fazendo errado, e ela quer um meio, ela tenta nas cartas dela para Sophie uma maneira de dizer que olha, não é tão ruim assim, já que a marquesa diz que, que eu posso. Mas ela sabe que ela tá fazendo errado. Ela sabe que ela não tem que se envolver com outra pessoa e que ela tá prometida para alguém. Até
1: na mocinha de 15 anos que acabou de sair do convento, tem um lado podre que o Laclos traz pra gente nessa obra. Gente, é o livro mais magnífico Sobre mau comportamento que você vai ler em <risos> toda a sua vida.
0: Por aí, por aí. E é uma, gente, é uma obra de arte. Tanto é uma obra de arte que ele foi adaptado, readaptado, re-readaptado e vai ser adaptado. E está sendo adaptado para é, série no ano que vem.
1: Já foram 11 adaptações para o cinema, diversas adaptações para teatro, para ópera, para balé, diversas outras para outros livros com história inspirada nesse original do Laclos. Vários pra rádio, em audiodrama Alguns pra televisão, inclusive uma série da Globo em 10 capítulos de 2016. É Danton,
0: Celton. É um dos irmãos Melo. Isso. O que faz o Dom Pedro II na, na novela. E ainda bem que abrasileiraram... a Brasileira... A acompanha a novela, não. A Susana acompanha o quê? Treta na internet. Brincadeira. De qualquer maneira, esse...
1: Acompanha o canal do, do Result?
0: Sim, o Fica Paulo Resulte, dica. que tentou fazer uma avaliação, mas a novela estragou com tudo, e ele não está conseguindo fazer a avaliação do Dom Pedro
1: e da vida do Imperador, porque a novela foi para um outro, um outro lado. E ainda bem que abrasileiraram é um pouco a história e os nomes, né? Porque senão iam estar tá gravando até agora, de tentar adaptar e repetir os nomes em francês de todos os personagens, lá não, <risos> não tinha saído em 2016. Pode ser, pode ser.
0: Mas a gente tem também... É... Famosas no cinema, filmes famosos no cinema. E a gente vai deixar na descrição também o, os títulos direitinho, as explicações. Porque é proveniente de uma obra incrível. De uma obra, assim, excelente. Se você não leu, dê uma chance. Se você tem um pouquinho de receio por causa de medo de ler coisa erótica.
1: Literatura hot.
0: Gente, literatura é literatura hot, hot do século XVIII. Sabe? Ah, não. Se você gosta, então, de literatura hot, aproveite, leia um clássico.
1: Aproveite a sutileza.
0: É, porque, gente, é, é uma das coisas, assim, mais magníficas. Eu falo para o Glênio, desde que a gente se conheceu, que esse é um livro incrível. Eu sempre comento, eu sempre... Quando eu vejo que alguém está tá comentando, eu vou lá e digo, ai, ah, gosto dessa obra. Pode ser que tenha alguém aqui escutando e que não goste. A gente respeita muito a opinião alheia, mas é uma obra que, na minha leitura, chama muito a atenção pelo, pela complexidade. É uma obra complexa, com personagens complexos, com personagens que vão se perdendo nas escolhas que eles vão fazendo ao longo do, da obra, ao longo da vida deles, ali naquelas cartas. Eles se perdem porque eles... Eles tentam substituir, lembra que é iluminismo, eles tentam substituir o sentimento pela razão o tempo todo. Então é uma, gente, é, olha, magnífico, é uma obra incrível para ser aproveitada. Aliás, a respeito dessa questão, em um dos artigos que a gente pesquisou para fazer o episódio, tinha uma citação do Norbert Elias, que é um pesquisador, era um pesquisador no caso, ele já faleceu, que eu gosto muito, eu gosto muito das obras dele e tem um trecho que foi relacionado com o que a gente encontra na obra sobre aquele comportamento sobre a aparência ser uma coisa e atrás atrás né, ser aquela, aquela sujeirada toda que é o seguinte um perfeito cortesão é senhor dos seus gestos dos seus olhos, do seu rosto é profundo, impenetrável dissimula os maus ofícios sorria aos inimigos oculta a sua má disposição mascara suas paixões Contraria o coração. Fala e age contra os seus sentimentos. O título da obra, segundo a, o artigo é Sociedade da Corte. Então a gente tem aí um resumo do que a gente encontra em relações perigosas. Resumo bem resumidinho, mas bem fechadinho do que, que a gente encontra aqui. É uma obra excelente. É um, vale muito a pena. Eu sei que tem gente que talvez tenha um pouquinho de receio por causa da linguagem. Não precisa. Não precisa. A senhora de Turvel é... Eu acho que é uma das personagens mais coerentes. Porque ela briga com o próprio sentimento. Ainda assim, a gente tem todo um... Não são todos os personagens que, que, que dão errado, né? Que, que dão ponto errado. É uma personagem... Ela é uma personagem que tenta fazer o certo. Que tenta fazer aquilo que ela acredita que é certo. E os demais personagens, principalmente o Valmun e a Marquesa, eles são personagens que eles vão ter uma, uma resposta dos seus atos um tanto trágica. Olha aí, tem até tragédia nessa obra, gente.
1: Completa, completa. É muito bom. Então, encerrando a minha participação no episódio de hoje, duas coisas. Primeira, voz de quem tem preconceito literário até hoje. Veja se é possível um negócio desse, mas eu tenho. Assumidamente. Não se deixe levar pelo seu preconceito literário. Ai, mas literatura francesa é chato. Não é. Ah, mas é literatura do século XVIII, literatura do século XIX, eu já acho chato, arrastado. Não é. Ah, mas eu já vi a série da Globo. Deixa pra lá. <risos> Pega esse livro, relaxa o corpinho, se acomoda. E aproveita. E aproveita um dos melhores livros da sua vida. É isso que eu tenho pra dizer. Para dar um exemplo, a cena de um personagem X escrevendo uma suposta carta de amor e de boas intenções para um personagem Y, usando como escrivaninha as nádegas de uma personagem Z, é uma das melhores cenas de escrita da história da literatura.
0: Aliás, é icônica no cinema essa cena. Ela está por aí. Se você colocar ligações perigosas ou relações perigosas no Google e colocar em imagens, você vai ver essa imagem por ali.
1: Com essa imagem mental na sua cabeça agora ouvinte
0: <risos> só para finalizar 2021 pra finalizar. Uhum. né porque a gente tá aí tá na bagunça tá na dificuldade mas a gente tem que rir
1: com essa imagem mental eu deixo aqui meu desejo de boas festas para você que tá ouvindo para toda a sua família para os seus amigos para todo mundo e se você gostou desse episódio e acha que alguém pode gostar também desse episódio de Natal para alguém compartilhe esse link com a pessoa <risos> e até o ano que vem
0: é isso, pessoal. Muito obrigada porque a gente compartilhou leituras por aqui, compartilhou leituras lá no Instagram. Aliás, a gente vai ficar um pouquinho afastado também do Instagram. A gente vai andar por lá, mas aquela só aquela pisada. E a gente vai tentar ficar um pouquinho offline. Mas, de qualquer modo, a gente agradece muito a interação de vocês, o compartilhamento, os comentários. Vocês são incríveis. E a gente deseja realmente um excelente Natal esse podcast já está saindo, esse episódio já está saindo bem juntinho do Natal. A gente deseja realmente um Feliz Natal para vocês, com a família, com quem vocês amam. Se estiver sozinho, aproveita sozinho, reflete sozinho, chora sozinho, ri sozinho. Escuta a gente sozinho, não tem problema. E a gente agradece imensamente a companhia de vocês. O recado é o mesmo de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.